0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点回台播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Balany Challenger 他所写的《忘了自己是动物的人类》。上周出版公司刚刚出版了从英文翻译过来的中译本。这本书原来的英文书名是《How to be Animal》，就是要提醒人不要一直。想要跟动物区隔开来，我们一直拒绝承认自己是动物，我们一直故意忽略我们身上的动物性，有的时候会给我们带来非常严重、非常危险的后果。因为这本书在2020年出版，所以他就有机会以这一件到现在仍然在影响我们的事情来作为其中一个重要的提醒。他说，许多动物趋向于社会性。这种现象被视为是演化上的重要的转折，从蝴蝶到狒狒动物发现群聚起来更容易找到伴侣，还有更容易找到食物。不过，解释团里生活的重点在于个体面对威胁的时候会更有优势。斑马集结成群一起奔跑，猎食者看得眼花缭乱，你就不知道要追哪一只斑马了。所以，这是斑马借由群聚自我保护的其中一种方法。鸟类如果缺乏藏身之处，例如说在一大片的湖泊这个时候你怎么办呢？就大群的鸟集合在一起，干嘛呢？就使得这个猎者在所有的鸟一起飞起来的时候，他不知道要针对哪一只来下手，用这种方式降低危险范围。不过，这就是从动物性的角度，我们看到，我们看到。演化并非幸存者面对困难并将之克服这样简洁的结果，而是许多个体跟事件复杂交错。严格来说，其中任何单一的改变都不叫做成功。演化没有绝对的标准，没有叫做这个演化会使得个体一定就比较适应环境或者比较不适应环境，因为环境会变动，它是跟环境互动而来的一种频段。演化得到的好处。不见得总能够延续。我们现在就特别讲到，例如说社会性的动物来说，大体聚在一起是好的，可是呢，群体生活也会产生新的问题或者是新的两难。其中一个很明显的麻烦是群体之间是构成了群体之后，个体之间的竞争就会变得越来越激烈。再下来还有另外一个大麻烦，那就是密集接触就等于给了。寄生物、病毒、细菌扩大地盘的绝佳机会，我想大家就应该知道我们会联想到什么了，那就是2019年的年末，新冠病毒疫情从中国武汉爆发开来，到现在，这已经非常明显，是我们能够想象、我们能够体会历史上面，除了第一次世界大战当中的流行感冒病毒爆发之外，另外一次最严重的流行病。流行病专家 Mark Woolhouse， 他在很早的时候就表示，新一波传染病从中国等地开始并不令人意外。意思是，像武汉属于高人口密度的城市，武汉有将近 1,100 万居民，破坏性跟接近性创造了人畜共通疾病出现的破坏性跟接近性，就创造了人畜共通疾病出现的条件。只要靠得够近，就有可能传染。那这个新冠肺炎的病毒导致全球各地许多社会跟经济停摆，这也就告诉我们说，看起来我们已经靠得太近了。所以新冠肺炎所产生所带来的一个效果，就是逼迫人保持距离，逼迫人从原来纯粹是人文性的、文明性的，让我们方便聚集在一起，然后一直不断的克服，一直不断的让我们更加靠近，但是。我们动物性的这一面，其实是没有办法经得起，是没有办法维持这么靠近的一种关系。所以呢，从动物性的这一面，新冠肺炎的爆发，它不是一个偶然，它不完全是意外，而是当我们文明性的这么靠近彼此，它就使得我们在寄生虫、病毒、细菌感染上面的风险大幅的提高。我们人类虽然有非常复杂的大脑。我们也建构起非常复杂的个人的人格，可是这种个人的人格跟动物之间也并不是完全没有关系的。所以在书里面 b e l a n i Challenger 他也告诉我们，人类对于自身的复杂人格，我们并不是时时刻刻都有意识的，大多数的时间，我们的感知状态跟其他动物没有那么大的差异，即使看似千百个选择跟决定。通常也不需要有多么庞大的心智能力，也就是又区隔开来。当然，人的大脑非常的复杂，跟动物有很大的差别。可是认真的讲，认真的看，你绝大部分的时间的生活，也没有在动用跟动物不一样的那个复杂的大脑。人类生命大约有三分之一的时间我们在睡觉，那睡觉当中，我们就没有这种大脑的自觉。最重要指出这个事实，就是要我们注意到，如果我们以丰富的心灵生活作为借口，要来否定其他生物的经验跟生活，那不是一件合理的事情。我们从中枢神经的角度来重新认识一下动物吧。只要有中枢神经系统的动物，很可能都具备有某一种形态的有意识的思考。他引用了 m a n z o 研究昆虫脑部之后。所得到的一种主张，只要是脑结构都不单纯。例如说，蜜蜂的脑部有96万个神经元，而蜂巢呢，平均有5万个个体，各种不同的蜜蜂的个体，所以一个蜂巢它的脑力总和达到480亿神经元。所以，这是一大群聪明的嗡嗡嗡。下一回天气晴朗，经过树林的时候，你也不要忘记。你脚底下的每一只蚂蚁，脑袋那么小，在那么小的脑袋里，大概有25万个神经元。而蚂蚁窝里面，真的在大型的蚂蚁窝里，你要知道啊，一个蚂蚁窝里可以住三亿只蚂蚁，三亿个个体。同样有趣的是，猪的脑部神经元的数量跟狗差不多。大型陆地哺乳类，例如说狮子、熊、长颈鹿。他们大脑也没有比较小啊。如果想要了解人类在自然界的定位，我们再看一下其他的灵长类，黑猩猩、红毛猩猩、大猩猩的神经元都更上一层楼，但人类比起最近的近亲大猩猩，大概还多出一倍。不过，如果真的要比数量的话，人也不是第一名哎。什么样的动物才是第一名？在大脑神经元数量上最多的是大象。所以不要一直当做人类如此的独特，人跟动物之间没有这么大的差距，即使是大脑。好，我们再看前脑。如果我们看前脑的神经元数量，因为是掌管表达，所以对于具有社会性的动物就非常的重要。我们看一下最容易被留意到的是狗，不过呢，在前脑神经元数字上非常接近狗的，还有什么？还有长尾鹦鹉。还有马，还有乌鸦，体型雄伟的大象，就是在这一点上面，它落后人，落后大型的猿猴。不过还有另外一种动物，跟大象一样，体型非常庞大。大象是陆地上体型最庞大的动物。大家想一想，那海洋里呢？海洋里最大型的是鲸鱼。鲸鱼有非常丰富的前脑的神经元。那所以，例如说长节领航鲸。他们不只擅长于团体狩猎，他的黑白两色的身体里显然还藏着很多我们没有想到、到今天我们没有了解的秘密。海绵是一种非常独特的动物，因为它没有神经元，它就没有脑，它没有神经系统，这种生理结构就降低了行为的复杂度。所以，我们面对海绵的考量也跟我们面对其他生物会很不一样。即使如此，也不要小看海绵。海绵仍然是大有可观的一种物种，它们介于动物跟植物之间，它们像植物一般的身体里栖息着成千上万的其他的动物。有一些海绵在幽暗的海床上，它生长可以长达多久？比我们还要久，可以长达200年。这像是与世隔绝的失落的神话。这种动物存在在地球上已经有将近10亿年的时间。它没有太多的天敌，它也挺过了人类带来的污染跟纷扰，这就象征了生物的坚韧。我们到底有什么样的资格，从我们自我中心的这种角度说，海绵没有什么样的价值呢？接下来他又提到了这么一个例证，他说，在一个温暖夏日的午后，我在等火车的时候，看到一只蚂蚁拖着死去的苍蝇，穿越大片石子地，想要回到蚁窝里。将近30分钟的时间里，这小小的一只蚂蚁扛着庞然大物，十分的辛劳。单纯从体积比例来看，可以把它想成是人类一个人要去搬运一只宽吻海豚这么大的一个物体，而且要走在广阔的石林间。如果换作是你，要去搬一只宽吻海豚。而且，那你的周遭是非常广阔的石林，你会怎么做？这就是我们换这个角度，我们来思考，或我们来比较，一只蚂蚁会怎么做？蚂蚁怎么做，又如何给我们带来关于我们自身动物性的思考呢？我们休息一会儿，或来告诉大家。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北空电台 f N 93点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。在今天的节目当中，为大家介绍的是《忘了自己是动物的人类》。我们要经常被提醒，我们跟动物没有那么大的差距，同时我们才比较有机会来善待动物世界，来善待我们周遭的这个自然的环境。在书里面，作者 Melanie Challenge 他就讲了。这样一段过程，他观察到的，在一个温暖夏日的午后，我在等火车的时候，看到一只蚂蚁拖着死去的苍蝇，想要回到它的蚁窝。将近30分钟的时间里，小小的蚂蚁扛着庞然大物，非常非常的辛劳。如果用体积比例来透射的话，我们应该把它想象成为一个人，他搬运像宽吻海豚这么大的一个物体。走在广阔的森林当中，这只蚂蚁在眼前可以看得到，它遭遇了很多的障碍，但呢，它懂得要把苍蝇先藏起来，侦查地形，确认路线之后，再回头把食物带走。经过了它的形容叫做史诗一般的努力，在三十分钟之后，这只蚂蚁终于成功的把东西送进到蚁窝。这到底是本能？还是具有动态的智能。更重要的是，他要问我们：争辩到底是智能还是本能有意义吗？比小孩的小指甲还要小的生物，在不起眼的碎石堆一步一步跨越难关，这件事情我们应该要体会，它本身就太了不起了。我们的环境当中有很多的证据指向智能跟直觉，就是生态圈里面的常态，无论是否为本能。各个物种都展现出了难以量化的复杂程度，还有它们生存的技巧。为什么人类就是不愿意给它们更高的评价呢？例如说，他又引用了 Sue s a v a g e r u m b l e 这位心理学家，他在 e r r c o n 实验室指导黑猩猩使用键盘，结果呢，这些黑猩猩成功展现出自我意识。例如说，剑桥大学的科学家 n i c k i Clayton， 他就训练。乌鸦记忆，就发现他们能够判断某一些食物在五天之后会变得难吃。换句话说，没有语言的动物或许也具备情节记忆的能力。再来，还有鹦鹉专家 Irene Pepperberg， 他开始研究鸟类认知能力的时候，当时这个领域非常的冷门。但是现在这位鹦鹉专家，他表示。人类大量投入相关的研究，很难跟上全部的进度。研究初期对其他动物的智能变相过于严苛，因为研究者都担心会重演叫做“聪明的汉斯”的现象。汉斯是一匹马，他被认为学会了如何计算，但是后来发现，其实是他能够针对研究者下意识的小动作做出反应，所以并不是他真的能够数数，而是他因应。研究者的反应，所以他决定他的马蹄什么时候要停下来。我们用这种方式就得到了不科学或不准确的资料。时至如今，更大的一个麻烦的问题是我们没有那么多的人，没有那么多的机构，没有那么多的金钱，有兴趣去做关于动物智能的研究。那我们看一下鹦鹉专家做一些什么样的实验来探测。动物的智能呢？它的一个实验是在几个碟子里面装了彩色的绒球，然后呢用盆子盖住，移动顺序四次之后，然后让鹦鹉去找特定的颜色。这里可以有一个非常明确的对照：如果你让人去做，一般来说人的平均正确率大概是六成，那鹦鹉来做呢？鹦鹉大概是五成，没有比我们差多少。鹦鹉不是有羽毛的小型的人类。它是寿命长、有自己社会阶级的物种。更重要的是，它们有一种紫外线的视觉。鹦鹉终生一般来说，它们维持一夫一妻的这种相处的方式。交配的时候呢，通常有一种独特的二重唱。那如果我们对于动物的一个很重要的标准，是它是不是有心智的能力？那我们如何面对人类到目前为止？已经造成了一半鹦鹉物,物种濒危，其中四分之一即将灭绝的现状呢，说得更直白一些，那如果人类因为有心智的能力，所以我们有与生俱来的价值，说我们要受到保护，你不能随便夺取人类的性命的话，那鹦鹉至少应该得到跟我们同等的这种保护跟尊重吧？那2009年，欧洲顶尖的。农业研究机构就公布了一项研究，它的结论是：其他的动物确实表现出大量的意识，具备有人格，具备有自觉意识、意识所构成的人格，还有人格跟环境之间所产生的各种不同的智慧，让社会大众相信表达自由、自由意志、受教权和人身自由等等这些理念，对于人类个体的共同要求和福祉都顾虑的透彻周到。但这无法证明其他动物不具备有意义的需求跟感受，也不代表人类在演化上具备有彻底不一样的优越的地位。在人类行为造成生物多样性大规模流失的今天，这个观念真的非常的重要。演化并不是直线的，演化也不是光谱，演化像什么？演化像一棵树，你把树顶上切一片下来，切面。会有很多的端点，你就知道人类并不是演化的终点。二十一世纪的问题就在于现代社会依然遵循旧时代的迷思，认为人类独特性反映出部分真实的自然状态。沉溺而且执着于科技的时代里，我们的法律制度依然惦记在对于天使的梦想上。有理性的人都应该觉得不对劲。为了生存在人类建构出来的社会，我们排拒。任何威胁或者是阻碍的生物，我们也否定他们的智能跟价值。可笑的是，这个逻辑走到最后，我们会连自己的身体都排除在外了。如果我们珍惜我们的自我意识，我们的自我意识是跟身体是没有办法脱离开来，而且我们的自我意识是开始于我们的身体的形象。我们自我意识的最初的功能，就是在于协助我们肢体活动。那么，人类这个自我意识最强的物种，却想要放弃演化出来的身体，实在太讽刺了。人格性的概念越过某一条界限，我们把我们自己的躯体视之为动物性的来源，视之为动物的一部分。我们甚至认为，为了心智的利益，我们可以加以杀害。我们人类的潜意识里面有一个死结，我们极力排斥缺乏强烈主观体验的感官。还有我们肉体的状态，好像主观性是绝对抽象，类似于零一般的存在，仿佛丰富的意识经验竟然有一个开关，只有存在跟不存在两个极端。如果不是自我，就是一片深邃虚无。自我觉知的心智状态跟动物躯体相连接的这种概念，在很多人的眼中违背直觉认知，部分原因就在于人类特殊的思考能力。多数人很难想象，缺乏自我意识的状态底下，如何感受温柔或者是沮丧。毕竟，相对于肉体，我们的心灵自由太多了。我们有这样的一种心灵，因为我们经常产生一种错觉，我们以为这种意识只有我们有，还有我们会以为这种意识跟我们的肉体无关。那动物是肉体性的存在，我们把人的存在。区分成为属灵的跟属肉的，然后我们就鄙视属肉的这一边，鄙视属肉的这一边，鄙视我们的动物性的同时，其实我们就把人分裂开来，人就不再是完整的存在。所以，当人跟动物性区隔的越开，它所带来的其中的一个代价，是使得人更难真正真切的认识自己，是使得人更难完整的活着。在书里面，本来你。Challenger 另外提了一个非常有趣的一个现象，他说：“我们来看一下做梦。如果梦里面所看到的是跟你自己入睡的时候一模一样的房间，这应该会有一种很奇妙的感觉。同样的帘子，同样的床，所有的细节惟妙惟肖，却只是在你的脑海的抑郁，你放在枕头上那个脑袋颅骨内，它的电化学脉冲所构成的一种幻境。”那个房间对其他人不可知也不可见，对于梦中人却是栩栩如生的体验。不止空间，包括触感、声音，跟他躺下入睡前所在的世界一样的真切。如果梦中人在房里面走动，却没有意识到自己有正在睡眠当中的身体呢？这个时候，它变成了梦里的幻影，物质内窜动的电流。这个时候。在他的意识上，他会一笑置之，不以为然，只称实在太荒谬。然而，身体随时可能受到噪音或者是光线的刺激而清醒，幻影瞬即消灭，整个梦境化为泡影，连痕迹都没有剩下来。这是最清楚的彰显，告诉我们：人不可能单纯只有意识。当你单纯只有意识，你在做梦的时候，你的肉体受到的刺激，那个意识就消失了。那个梦就不见了。梦里面所有的这些感知，不管它原来再怎么样栩栩如生，再怎么样充满了细节，你马上就知道，跟你的肉体的感官相比，那就是会消失的。既然我们的肉体相较于意识，它有这样更坚定的永恒性，我们怎么可能否定肉体，单纯以意识而存在的呢？如果我们不能否定我们的肉体，我们又怎么能够把？哇肉体所由来的这个动物性，跟我们的生活、跟我们的生命彻底切割开来了，因而，我们不能不聆听 Challenger 给我们的这个警告跟我们的提醒，记得我们要重新学习看到自己动物性的这一面。更进一步，我们要重新学习 How to be animal， 在人的世界里面保留动物性，同时也保留。动物可以继续存在的空间跟权利。这本书中文翻译书名是《忘了自己是动物的人类》，介绍给大家，推荐给大家。明天同一时间我们再会。